Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom IT-Dienstleister Adesso. Mehr über das Unternehmen unter www.ki.adesso.de/industrie. Viel Spaß beim Zuhören. So, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts KI in der Industrie und heute mit einem äh, wichtigen Thema, das uns äh, immer mal wieder begegnet, nämlich Normungen und Zertifizierungen und mir zugeschaltet sind Johannes Koch, hallo Herr Koch. Hallo. Und Henrik Putzer, hallo Herr Putzer. Ja, hallo. Ähm, Herr Koch, Herr Putzer, vielleicht stellen Sie sich im ersten Schritt mal ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Was machen Sie? Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Und was betrifft Sie? Was, was haben Sie mit dem Thema Normung zu tun? Vielleicht fängt Herr Koch einfach mal an. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Weber. Ähm, Johannes Koch ist mein Name. Ähm, ich arbeite bei der DKE, das ist die Deutsche Kommission Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnologie in DIN und VDE. Wir sind ein eine Organisation, die vom VDE, von der Technologieorganisation VDE getragen ist. Und wir arbeiten an ganz verschiedenen Themen ähm, der Normung. Es geht bei uns um Elektromobilität, es geht bei uns um Industrie 4.0, äh, Medizintechnologie, also alle möglichen Themen der Elektrotechnik, die wir in die technische Regelsetzung überführen. Und da spielt natürlich die künstliche Intelligenz auch eine zentrale Rolle. Gerade in diesem Jahr haben wir einige Projekte beendet ähm, und gestartet auch teilweise, die eben in diesem Bereich einspielen. Und ähm, ja, darauf kommen wir sicherlich später noch zu sprechen. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Koch. Herr Putzer? Ja, gerne. Mein Name ist Henrik Putzer und äh, ich sitze hier letztendlich mit mehreren Hüten. Ich vertrete die Industrie, insbesondere in Form von KMUs und die Forschung. Ich bin Geschäftsführer von der Cogitron. Das ist ein Beratungsunternehmen, das sich insbesondere mit Governance, den Prozessen auf höchster Ebene, Embedded Systems und KI beschäftigt. Und auf der anderen Seite sitze ich hier als Kompetenzfeldleiter in dem Forschungsinstitut Fortis zu Trustworthy Autonomous Systems. Und in, in dieser Kombination bin ich auch Vorsitzender in einem Arbeitskreis des DKEs, das ist der AK 80108, der sich ähm, ganz besonders mit diesen autonomen kognitiven Systemen auf Basis von KI beschäftigt. Okay, also Thema passt schon mal. Sie haben alle was beide mit was von KI. Sie sind nicht im falschen Raum gelandet. Ähm, das ist schon mal gut. Ähm, lassen Sie uns über Normen sprechen und wo wir gerade stehen ähm, beim Thema Normung für autonome Systeme, KI. Herr Koch, jetzt haben wir letzte Woche oder vor zwei Wochen gehört, da kam was. Die Roadmap wurde dann nochmal deutlicher gemacht, publiziert. Wo stehen wir gerade? Ja, ähm, vielleicht vorneweg äh, kurz kurz was was zur Normung ähm, generell, dann, damit auch die, die Zuhörer gut einschätzen können, wo wir uns äh, da bewegen. Die Normung und, und Standardisierung ist, ist im Endeffekt allgegenwärtig. Also ohne Normen wären wir wahrscheinlich ähm, heute Morgen nicht gesund und, und wohlbefunden aus, aus der Dusche gekommen. Ähm, wir hätten überall die Gefahr, dass, dass wir einen elektrischen Schlag bekommen. Also viele Produkte, viele Prozesse, ähm, die meisten würde ich fast sagen, sind genormt. Und das ist auch gut so und wichtig, weil da geht es um, um die Sicherheit. In Deutschland wird die Normung über zwei Normungsorganisationen ähm, abgewickelt und, und betreut. Das ist einmal die, die DKE, wofür ich auch stehe, 
und zum anderen das DIN, das Deutsche Institut für Normung. Diese Organisation, also DKE und DIN, sind auch europäisch und weltweit in Zenzenelec und in ISO und IEC ähm, vertreten. Das heißt, wir reden hier über ein sehr komplexes und eigentlich auch globales System der technischen Regelsetzung. KI spielt eine immer größere Rolle in, in der Normung. Ähm, wir sehen natürlich, dass das KI gesellschaftlich und auch politisch ähm, in letzter Zeit diskutiert wurde, teils auch kontrovers diskutiert wurde. Und unser Ansatz ist eben, gemeinsam mit den Stakeholdern, gemeinsam mit der Industrie, Vertrauen in diese Technologie zu schaffen und eine gewisse Technikakzeptanz herzustellen über Normen ähm, in diesem Bereich. Und die Normung bietet auch ähm, vertrauenswürdige Prozesse an. Ähm, die Normung findet Transparenz äh, statt. Ähm, also alle möglichen Fachkreise werden in die Normung eingebunden. Da sitzt die, die Industrie an einem Tisch mit dem Verbraucherschutz, mit der Wissenschaft, mit der Forschung, mit Behörden durchaus. Ähm, also ein, eine ganz äh, bunte Truppe, sage ich mal, ähm, die eben gemeinschaftlich arbeitet, um einen Konsens zu finden, um gemeinsame Lösungen ähm, zu finden, um den Stand der Technik zu, zu definieren. Wie gesagt, Ist das immer das der kleinste gemeinsame Nenner, Herr Koch? Weil, weil Sie haben Konsens, das hört sich immer an, wir, wir verständigen uns immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ja, das, das mag auch manchmal der kleinste gemeinsame Nenner sein. Was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass natürlich ähm, diese, diese Diskussion und diese Gremien, ähm, da kann es auch mal heiß hergehen, dadurch, dass natürlich auch verschiedene Interessen in einem Raum sitzen. Ähm, aber was das Ziel ist, ist tatsächlich, sichere Produkte herzustellen, die zum einen natürlich den Marktbedürfnissen entsprechen. Ja, Das ist das, das Interesse der, der Industrie und teilweise auch der Politik natürlich. Ähm, aber natürlich auch eben der, der, der Sicherheit und dem Schutz des Menschen ähm, entsprechen. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Position, die natürlich auch die Industrie vertritt, aber auf die vor allem ein Verbraucherschutz zum Beispiel achten würde. Herr Putzer, wo stehen wir jetzt gerade bei dem Thema KI und Normung? Ja, aktuell äh, kann man beobachten, dass es ganz viele verschiedene Gremien gibt, auch international, die sich tatsächlich mit dem Thema KI befassen. Teilweise sind die Branchen unabhängig oder branchenspezifisch. Äh, das Thema KI ist ja auch je nach Branche ganz unterschiedlich vorangeschritten und akzeptiert. Die Beispiele fürs autonome Fahren kennen wir sicherlich alle. In der Medizintechnik gibt es bereits erste Ideen, wie die sogar zugelassen werden können. Und andere Branchen wiederum, Bahntechnik etwa, die sind da sehr am Anfang und sehr zögerlich, überhaupt Zulassungsregeln mal anzudenken. Gibt es für jede Branche unterschiedliche Zulassungsregeln dann? Das ist tatsächlich so, ja. Es gibt an einigen Bereichen sogenannte Mutternormen, die spannen sich über alle Branchen hinweg, aber es ist dann doch wieder zu sehen, dass so spezifische Anforderungen aus den Branchen kommen, dass dann abgeleitete Normen erstellt werden, sodass tatsächlich in jeder Branche unterschiedliche Regularien gelten. Und das ist ja auch von der Gesetzgeberseite her so. Einige Branchen ähm, ja, prüfen ihre Produkte äh, und kleben sozusagen so ein CE-Zeichen drauf. Die Automobilindustrie ist es. Ähm, oder andere Branchen, die sind überwacht und äh, oder Sogenannte regulierte Branchen sind das wie Medizin oder Luftfahrt. Da geht das nicht so einfach. Und ist dann diese 
an der KI-Norm, in der wir arbeiten oder Sie arbeiten, ist das eine Mutternorm oder ist das eine branchenspezifische Norm, Herr Putzer? Die ist tatsächlich übergreifend. Wir hoffen, dass das eine Mutternorm wird. Das hängt ja auch immer davon ab, wie die Akzeptanz sich draußen im Feld dann darstellt. Im Moment ist es so, dass wir hier ja, als eine der ersten regulierenden Gremien tatsächlich etwas veröffentlichen konnten. Wir sind sozusagen vorne mit dabei und ja, haben hier ein Framework branchenunabhängig und auch aspektunabhängig. Also da gibt es ja ganz viele Aspekte äh, zu Safety, Security, Nutzbarkeit, ethischen Rahmenbedingungen. All das kann diese, dieser Rahmen, unsere Anwendungsregel abdecken. Okay. Die drei wichtigsten Anwendungsregeln, was sind das, Herr Putzer? Was sind die? Die drei wichtigsten Punkte in unserer Anwendungsregel. Oder sind es fünf? Sie können auch fünf machen. <lacht> wir haben ja nachher noch einen Punkt, wo wir überlegt haben, mal zu sagen, wie die Norm entstanden ist. Ich glaube, da könnte man hinspringen und sagen, ja. wir haben eigentlich die Mutternorm für funktionale Sicherheit genommen, die IEC 61508. Und von da ausgehend haben wir diesen Sicherheitslebenszyklus erweitert. Wir gucken nicht nur die Elektronik an, nicht nur das System, was wir bauen, sondern wir nennen das die gesamte Lösung oder Solution, wo der Mensch noch mitspielt, alle Stakeholder. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten äh, Erweiterungen. Mhm. Dann haben wir die Erweiterung, dass wir nicht nur Sicherheit oder funktionale Sicherheit anschauen, sondern all die eben angerissenen Aspekte Systemsicherheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Cybersecurity wird immer wichtiger. Usability, ähm, also wie kann ich ein System erlernen und gut benutzen? Ähm, ethische Randbedingungen, das nennen wir Trustworthiness. Dann legen wir sehr viel Wert auf äh, ein strukturiertes, modernes Systems Engineering, um von dieser Solution-Ebene runterzubrechen, ja, das System und die Teilsysteme zu entwickeln. Und als letzten Punkt würde ich einführen, ähm, unsere KI-Blueprints, das sind sozusagen kleine Mini-Prozesse, die je nach Typ von KI, also KI ist ein weites Feld, ja, und je nach Typ dieser KI, ob es jetzt ein neuronales Netz, ein Regelsystem ist oder äh, Solver oder solche Dinge, vorgeben, wie damit umzugehen ist, wie das Trustworthy zu implementieren ist. Jetzt haben Sie gerade gesagt, das gibt auch Prozessstabilität. Jetzt haben Sie, hat der Koch gesagt, okay, wir, wir machen das, um sichere Produkte zu schaffen. Wir machen das, um vielleicht auch kompatible Produkte zu machen, dass man sich auf die Produkte verlassen kann. Aber jetzt sagen Sie, das schafft bei den Unternehmen auch Prozesssicherheit oder Sie schaffen damit Prozesssicherheit. Geben Sie mit der Norm auch ein strukturiertes Vorgehen für KI-Projekte? Ja, genau. Das ist eines der zentralen Ziele hier. Bis vor einiger Zeit war es so, dass KI in den Unternehmen eher sehr kreativ freifliegende Teams waren, die mal irgendwas ausprobiert haben. An vielen Stellen sind wir darüber hinaus. Aber so ein allgemein akzeptiertes, strukturiertes Vorgehen ähm, im Rahmen dieses Frameworks, äh, das ist jetzt relativ neu, dass es auch so umfassend ist. Insbesondere braucht man das, um hinterher aber auch eine Sicherheitsargumentation zu haben oder eine Trustworthiness-Argumentation. Denn nur wenn man irgendwas strukturiert erarbeitet, kann man hinterher auch strukturiert nachweisen, dass man gewisse Eigenschaften wie Safety, Security, Usability auch erreicht hat und hat dann sozusagen mit dem 
Assurance Case oder Safety Case, der dann entsteht, der diese Sicherheitsargumentation beinhaltet, ähm, auch äh, ein klares äh, Argumentationsgebilde äh, äh, für, äh, für die Zulassung letztendlich. Herr Koch will da noch was ergänzen? Ja, wir, wir denken dabei auch insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen, die befähigt werden sollen, KI eben in einem gewissen sicheren Rahmen einsetzen zu können. Ja, also wir haben natürlich die, die großen Tech-Companies und große global agierende Konzerne, die die KI auch schon seit langem einsetzen. Das ist gar keine Frage, dass, dass die auch technologisch natürlich damit, damit klarkommen. Aber wir wollen hier wirklich auch in der Normung eine Stütze und eine Orientierung bieten an, an kleine und mittlere Unternehmen und auch diese Unternehmen vor allem befähigen, zukünftig auch auf KI zu setzen in ihren Prozessen, in der Produktion, weil das, glaube ich, sehen wir auch in den Daten, dass hier noch einiges an, an Potenzial schlummert in der deutschen Industrie, eben KI weiter, weiter voranzubringen. Jetzt habe ich vor, vor drei Wochen habe ich einen Kollegen gesprochen, da haben wir über Robotik gesprochen, über Cobots gesprochen und die sind immer noch nicht so weit. Die Cobots gibt es jetzt seit vielen Jahren und es gibt immer noch keine Normen für Cobots und es kommen immer wieder neue Technologien dahinterher. Hecheln Sie dem nicht immer wieder ein Stück weit mit einer Norm hinterher? Ist eine Norm nicht einfach zu unflexibel? Die müssen sich ja im halben Jahr wieder zusammensetzen. Wie schafft man so eine, so eine Allgemeingültigkeit, Herr Putzer? In der Tat ist es so. Ähm, äh, es gibt da so eine Kaskade. Äh, zunächst kommt mal die Forschung. Nach drei bis fünf Jahren äh, sind die Forschungsthemen in der Industrie. Nach weiteren drei Jahren kann man dann zulassen. Und irgendwann nach weiteren drei bis fünf Jahren kommt dann mal eine Norm dazu. Ähm, in der KI ist das tatsächlich anders. Da ist es so, dass äh, durch dieses massive Interesse, auch durch diese massive Finanzierung teilweise die Industrieunternehmen den Forschern voran sind. Und darum haben wir gesagt, jetzt wollen wir mal ein Gleichgewicht schaffen. Jetzt wollen wir mal all das, was wir wissen, äh, nicht Forscher kreativmäßig aufschreiben, sondern wir brauchen mal so ein verlässliches, strukturiertes Framework, wo wir KI machen. Und jetzt ist natürlich da genau die Herausforderung, die Sie ansprechen, dass das ähm, auf der einen Seite Halt gibt, gibt, ja, aber nicht starr ist, dass wir nichts Neues hineinbringen. Und ähm, das schafft man durch äh, entsprechende Schnittstellen. Also zum Beispiel neue Formen von KI sind hier ganz schnell einzubauen, indem man äh, unsere KI-Blueprints benutzt. Ja. Das ist, äh, wie gesagt, so eine kleine äh, Art von Mini-Entwicklungsmodell. Äh, was äh, wie so ein Plugin da reingeht. Und so ist es auch bei ähm, all diesen anderen Themen. Letztendlich ähm, ist, ist die Trust-Version etwas, was alles äh, treibt. Und zwar Sicherheit in, in Form von Safety Security, aber wie bei den Cobots zum Beispiel, Usability oder die, die Arbeitssicherheit, all das sind Aspekte, die durch dieses generische Konzept der Trust-Version gedeckt werden. Herr Koch? Ja, ähm, warum wir momentan ähm, der, mit der Normung so gesehen der, der Zeit ein wenig voraus sind im Bereich KI, ist, ist auch, weil es eben stark politisch getrieben ist. Wir, wir sehen ähm, eine KI-Strategie der, der Bundesregierung, wir sehen verschiedene Strategien der Europäischen Kommission. Ähm, die OECD äh, ist, ist an dem Thema dran. Also auf allen Ebenen ähm, wird an diesem Thema gearbeitet und das, das ist auch unser Hebel, den, den wir setzen wollen. Also Regulierung, Gesetzgebung und Normung spielen im Idealfall zusammen. Nicht alles muss der Gesetzgeber regeln. Der Gesetzgeber muss Rahmenbedingungen setzen und die Normung 
ähm, definiert dann quasi die, die technische Umsetzung ähm, und entlastet somit auch den Gesetzgeber. Also wir sehen hier momentan ein, ein sehr enges Zusammenspiel zwischen Normung und, und, und Gesetzgeber ähm, und das beschleunigt natürlich auch den Prozess, warum wir, warum wir jetzt an diesen Themen sitzen, warum wir jetzt diese, diese Standards und Normen entwickeln, auch natürlich auf internationaler Ebene. Das, das spielt da alles mit ein. Jetzt, wenn ich unterwegs bin in der Industrie und dann, ich war vor, vor einem Jahr bei einer Veranstaltung und da wurde dann auch über Trustworthy AI gesprochen, da haben dann viele Verbandsvertreter sagen dann, Oh, schränkt uns da nicht zu sehr ein, ähm, jetzt macht ihr auch noch vertrauenswürdige KI, ähm, wir sind in der Industrie, da haben wir sowieso nicht so viele, jetzt sprechen wir über, über Personendaten, DSGVO-Daten, ähm, da kommt ein Monstrum auf uns zu, das uns ausbremst. Herr Putzer, wie, wie, wie gehen Sie damit um? Hm. Ja, ein sehr schönes Thema, KI und Geschwindigkeiten. Ne? Ähm, zunächst mal ist es ja so, wenn man KI einsetzt, dann hat man die Möglichkeit, wesentlich schneller von der Idee zu einer Lösung zu kommen. Das ist per se mal so, weil man hier zum Beispiel, wenn man KI in Form der neuronalen Netze nimmt, nicht mehr alles detailliert runterprogrammieren muss, sondern man gibt Beispiele und an den Beispielen entsteht quasi die Implementierung durch die neuronalen Netze. Wenn man jetzt aber weitergeht und sagt, okay, jetzt haben wir Sicherheitsrelevanz in unseren Produkten, dann wird man sehr schnell dazu kommen, dass man auch verifizieren muss. Man muss nicht nur was implementieren, man muss auch zeigen, dass das sicher ist und gewisse Eigenschaften hat. Und da wird es bei KI langsam schwierig, weil die halt einige Dinge für sich tut, lernt und wir noch zugegebenermaßen gar nicht so richtig verstanden haben, wie sie das denn eigentlich macht, was denn in dieser KI hinterher drin ist und was insbesondere nicht. Und noch ratloser sind wir im Moment äh, bei der Zulassung. Jetzt, wenn man diesen Produkt-Lifecycle weitergeht, äh, das Entwickeln, das Verifizieren, dann käme ja das Zulassen. Ja, sind wir gut genug? Ähm, und da gibt es erste Ideen, witzigerweise direkt von der FDA, Medizintechnik USA. Ähm, äh, die machen das unter der großen Überschrift, ähm, erklär halt, warum du es für gut hältst. Ja, oder für sicher hältst. Und da sind wir wieder bei diesen Sicherheitsnachweisen, von denen ich vorhin sprach. Da, soweit sind andere Branchen bei uns in Deutschland nicht. Letztendlich ist es tatsächlich hier die Aufgabe, in dieser Standardisierung diese Schritte zu gehen, aber nicht so zu beschreiben, dass nur Tech-Riesen wie Herr Koch das beschrieben hat, das umsetzen kann, weil sehr viele Prozesse, sehr viele Werkzeuge, sehr viel IT dafür nötig ist, sondern dass das auch möglich ist als KMU, was ja insbesondere bei uns in Deutschland diese Innovationskraft auch treibt, dass das für KMUs auch möglich ist, das einzusetzen. Und, und nochmal diese Kritik, dass die Normen unter noch zu viel Einschnitte die Unternehmen da ausbremst. Wie viel, wie viel Leitplanke, wie viel, wie viel Straße ist zwischen den Leitplanken, die sie da aufziehen? Es ist schon sehr viel Straße noch, vielleicht sogar zu viel in dieser ersten Version der Norm. Aber es ist letztendlich auch nötig. Ja? Wenn man ein Produkt baut, was nicht in diesen Zulassungsvoraussetzungen unterliegt, dann hat man auch kein Problem. Aber ansonsten ist die Norm eher eine Hilfe, weil sie einem eine Rechtssicherheit gibt. Was hilft denn ein äh, gebautes Produkt, was man nicht in den Markt bringen darf? Und wenn man jetzt aber diese Norm hat und sagt, okay, die ist auch aus, aus dem gesamten Wissen dieses Gremiums so geschrieben, dass die Aufwände minimal sind, ja, dann hat man sozusagen eine Art von Rechtssicherheit, wie man auch sichere Produkte ähm, erstellt. Bremst die Norm? Nein, ich würde sagen, die beschleunigt einen, weil all diese Gedanken, 
wie kann ich denn die Verifikation machen? Wie kann ich eine Zulassungsargumentation machen? Diese ist schon da drin. Wenn man das alles nicht braucht, kann man diese Teile der Norm weglassen und sagen, okay, dann nehme ich nur die Best Practices beim Entwickeln, habe aber auch nur ein KI-getriebenes Spielzeug oder ähnliches, was halt nichts Sicherheitsrelevantes treiben darf. Herr Koch? Also die sogenannte Vermutungswirkung, die Herr Putzer hier anspricht, ist in der Normung ganz essentiell. Das bietet tatsächlich den Unternehmen eine Sicherheit, ihre Produkte in den Markt zu bringen und im Zweifel vor Gericht Bestand zu haben. Also vor Gericht wird dann erstmal angenommen, dass das Produkt korrekt und sicher und nach dem aktuellen Stand der Technik gebaut und konzipiert wurde. Ein ganz wichtiger Aspekt in der Normung. Jetzt haben wir ganz viel über neuronale Netze gesprochen oder Sie haben das als selbstlernende Maschine, autonome Maschine. Jetzt haben wir das ja oft in der Industrie gar nicht, sondern da haben wir vielleicht ein Machine Learning äh, Modell, ähm, aber am Ende muss ja immer der Mensch dann auch noch als letzte Instanz, als Netz die, die dieses Modell freigeben oder sagen, jawohl, so läuft es, weil sonst kriege ich auch gar keine Maschinenrichtlinie Zertifizierung. Ist die Norm da schon zwei Schritte voraus, weil wir jetzt so viel über neuronale Netze gesprochen haben? Ja, das ist ein sehr schöner Punkt. Das ist eher letztendlich die Frage, wo bleibt der Mensch? Und auch die Frage, wie ist die Verantwortungsaufteilung zwischen Mensch und Maschine? Wir in, in der Normung und eigentlich auch in der Community haben ja mittlerweile längst begriffen, dass äh, das, was wir mit KI machen und insbesondere mit neuronalen Netzen machen, nur eine andere Form von Engineering ist, die halt besondere Eigenschaften hat. Wir haben über diese Entwicklungsgeschwindigkeit ja gesprochen, ähm, aber auch wieder nur zu einer Form von Automation führt. So, und in der Norm selbst, wir nennen das die Solution-Ebene, die Lösungsebene auf oberster Ebene, da betrachten wir gerade unsere Maschine in der gesamthaften Umgebung, wo auch der Nutzer und alle anderen Betroffenen, Stakeholder, ähm, betrachtet werden. Ja, äh, das heißt, hier werden die Verbindungen und insbesondere aber auch die Verantwortungsteilung äh, zwischen Mensch und Maschine aufgeschrieben und richtig wie in einem Designprozess festgelegt. Das heißt, letztendlich wird man keine Maschine bauen, die nicht irgendeinen Sinn oder irgendeine Schnittstelle zum Menschen haben. Die haben ja keinen Selbstzweck. Ja. Hat der Mensch deswegen immer das letzte Wort? Ich denke, nein, das gibt unsere Norm nicht vor und ich bin mir auch nicht sicher, ob das immer so sinnvoll ist, weil manchmal sind Maschinen einfach schneller. Wir sind auch gewohnt, Automation äh, die Verantwortung zu geben. Denken Sie da an ESP. So ein, äh, das so glaube ich schon. Aber ich meine, am Ende, ein Mensch hat irgendwann gesagt, ja, fahre dieses Modell. Der hat sozusagen bestätigt, fahre dieses Modell, welche Entscheidung daraus treffen, das macht dann das System. Aber es muss ein Mensch die Entscheidung getroffen haben, nicht, dass das System autonome Entscheidungen trifft. Genau. Und auf oberster Ebene ist letztendlich irgendein Mensch, der das System einsetzt. Das ist ja so die Natur von Automation. Und ähm, das würde ich auch nach wie vor vertreten. Nur die Frage ist, was darunter sozusagen äh, in, in Gänsefüßchen eigene Entscheidungen der KI sind. Ja? Was die KI nicht machen darf, sie darf nicht entscheiden, dass sie eine ganz andere Aufgabe macht. Aber wie sie die Aufgabe erfüllt und löst, das ist die, die Vorgehensweise der KI. Da muss ein Mensch nicht unbedingt dahinter sein. Da bin ich dabei, ja, aber er muss einmal den Initial, ja, ich verwende das jetzt. Genau. 
Das Problem ist, dass sowas ja oft auch äh, gar nicht so explizit geschieht. Ja, wenn man ein System laufen hat, eine Heimautomation, sonstige, da geschehen ja Dinge. Man startet die irgendwann mal und dann hat das manchmal so eine Art Eigenleben, weil man die Automation nicht weiter überwacht. Herr Butzer, jetzt haben wir diese Anwendungsregel. Gut und schön, es liegt die auf dem Schreibtisch beim Konstrukteur, beim Entwickler. Aber was machen die jetzt wirklich konkret damit? Genau, also die Frage ist, wer macht jetzt erstmal was damit? Natürlich sind es die Konstrukteure, aber in zweiter Linie insbesondere auch dann Projektleiter, die ihr Projekt strukturieren müssen und letztendlich auch eine Guideline an die Hand kriegen. Aber wenn man dann noch weiter denkt, das ist das, was wir mittlerweile so sehen, ist die Frage, was passiert eigentlich mit den Governance-Prozessen in einem Unternehmen? Wir sehen, dass äh, insbesondere die KI, aber auch viele weitere äh, Themen, wie zum Beispiel diese ganze Green-Bewegung, Recycling und so weiter, die setzen jetzt, äh, aber halt insbesondere auch die KI, die setzen ganz neue Anforderungen in die Unternehmen. Nehmen wir das Beispiel Automobilindustrie. Die haben einen Start der Produktion. Bis dahin haben die wirklich entwickelt und danach hatten die halt ein Händlernetzwerk, der sich um die Wartung äh, kümmert und die haben irgendwie ein paar Rücklagen gebildet äh, als äh, Aufschlag auf den Produktpreis für, für Rückrufe. Das geht mit KI und mit all diesen anderen Treibern, die jetzt äh, neuerdings da hochkommen, in Zukunft nicht mehr. Die Unternehmen haben eine Verantwortung für ihr Produkt im Markt. Die müssen das weiter beobachten. Die müssen Dinge nachziehen. Ähm, bleiben wir bei der Automobilindustrie. Hätten wir eine KI, die selbst fährt und haben jetzt plötzlich neue Verkehrsteilnehmer wie unsere äh, E-Scooter, ja, dann müsste die KI jetzt neu lernen, wie sie mit sowas umgeht, äh, mit neuen gesetzlichen Regularien umgehen zu lernen und so weiter. Das kann eine KI nicht selbst, sondern da müssen wieder Prozesse im Unternehmen drin sein, die äh, diese, diese Zeit nach der Produktion bis End of Service und End of Lifetime dieser Produkte, diese beiden Punkte fallen auch dann wahrscheinlich zusammen, weiter berücksichtigen und äh, nachhalten, insbesondere aber auch, um diese, diese Produkte versicherbar zu halten. Ja, wenn, wenn ich schon weiß, dass sich die Umgebung ändert, aber meine KI damit nicht umgeht, dann würde ich, werde ich wahrscheinlich auch keinen Versicherer finden, der dafür gerade steht, wenn dann doch mal was schief geht. Was wir jetzt beobachten ist, dass all diese Einflüsse die Governance-Prozesse der Unternehmen beeinflussen müssen. Und da sind wir leider noch nicht schnell genug. Wir müssen ganz neue Unternehmensprozesse, komplette neue Strukturen auch aufbauen, die jetzt für diese Zeit nach der Produktion gerade stehen. Das heißt, diese Norm hilft dann da, da auch wieder Strukturen zu schaffen? Sie hilft, Strukturen zu schaffen, aber es ist letztendlich noch äh, der verlängerte Arm der Normen, der auch da rein wirkt und wo man sich auch nochmal neu Gedanken machen muss, wie baut man das denn auf? Denn das, diese ganzen Prozesse, die kosten ja ein irrsinniges Geld. Das muss man ja irgendwie verdienen. Das heißt, man muss zwei Dinge tun. Man muss das irgendwie vereinfachen. Ja, wie, wie äh, Wenn ich eine Änderung in der KI habe, nach äh, drei, vier Jahren, habe ich ja mein Entwicklungsteam nicht mehr da. Wie schaffe ich das, das wieder zuzulassen? Da helfen mir die Digital Twins unter Umständen. Mhm. Und trotzdem kostet das eine Menge Geld. Das heißt, hier werden diese Dinge, die im Moment als schöner Wohnen, also als Option gesehen werden, wie Harvesting, Data Harvesting, dass man nochmal letztendlich Finanzierungsmöglichkeiten findet, diese Dinge 
werden jetzt nicht mehr freiwillig, sondern die werden essentiell nötig, um diese Zeit nach dem nach der Start der Produktion zu finanzieren. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, Herr Koch und Herr Putzer, die, die Norm gibt Leitlinien vor, sie schafft Sicherheit, Kompatibilität mit, mit anderen Märkten und sie schafft aber auch Strukturen und neue Prozesse in den Unternehmen. Ja. Genauso ist es, ja. Also ein, ein unverzichtbarer Satz, um im Prinzip KI in der Industrie einzuführen. Es ist definitiv jetzt der nächste Schritt, der auch gegangen werden muss und der, ich kann es nur empfehlen, von jedem wirklich genau gelesen werden sollte. Mhm. Absolut. Herr Koch, ich würde noch mal mit Ihnen in die internationale Perspektive schauen. Sind wir da jetzt in Europa besonders normungsfreudig, dass wir, wird ja immer gesagt, wir machen wenig Innovation, in Anführungsstrichen, ich, ich bin jetzt ketzerisch, machen dafür viel mehr Normung. Ähm, wie, wie, sind, wie sind andere Nationen im Bereich KI-Normung unterwegs? Also wir sehen natürlich ähm, überall Aktivität im, im, im Bereich der, der Normung, vor allem momentan auf internationaler Ebene im, im sogenannten JTC One, in einem, in einem Subkomitee äh, 42. Da befinden sich aber alle möglichen Nationen drin, da, da treffen sich äh, die, die Chinesen mit den Amerikanern, die äh, Japaner mit den Koreanern und auch wir Deutschen mischen damit. Ähm, also da gibt, es, da gibt es tatsächlich auch einige, einige Zusammenarbeit, da, da international einheitliche Regeln äh, zu schaffen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der, der Punkt und, und das wird auch immer mehr erkannt, wenn wir mal auf, auf Europa zu sprechen kommen, es ist klar, dass, dass wir hier nicht nationalstaatlich vorgehen können. Also wir, wir reden von, von AI made in, made in Europe mit, mit gewissen Eigenheiten und, und Besonderheiten, die wir übrigens auch in, in der Norm vertreten können, gewissen ethischen Prinzipien. Da muss es natürlich eine Kooperation geben und eine, ein, ein gemeinsames Verständnis. Also wenn jedes Land eigene Regeln setzt, das, das wäre sicherlich nicht dem, dem Markt entsprechend und, und würde auch nicht den Produkten und der Innovationskraft, die wir durchaus haben in, in Europa, entsprechen. Gibt es Länder, die sagen, oh, das, was ihr hier in Europa macht, was ihr hier jetzt in Deutschland habt, das übernehmen wir? Also das, was wir in, in, in Deutschland, das, was wir in Europa machen, quasi eine vertrauenswürdige, eine menschenzentrierte KI aufzubauen und, und zu fördern, das ist, wenn man so will, global unser USP. Also es gibt natürlich Länder, die im Bereich der KI-Technologien vielleicht auch einen Schritt weiter sind als, als wir in Europa, wenn wir an, an, an China denken, wenn wir an USA denken, aber hier wird teilweise anders vorgegangen, sagen wir es mal so, was, was Datenschutz angeht, was, was Möglichkeiten angeht, wie, wie eine KI ähm, eingesetzt werden kann, was eben diesen Rahmen angeht im Endeffekt, über den wir schon geredet haben. Und ähm, da sehen wir politisch zumindest in, in Europa, dass das hier durchaus der, der Wille da ist, jetzt sich nicht links und rechts überholen zu lassen, aber durchaus auf die europäischen Werte ähm, zu setzen und einen, einen europäischen Weg zu gehen. Ähm, und das wird durchaus auch von der Industrie getragen, keine Frage. Und man kann nur hoffen, dass sich das auch als Exportmodell zukünftig darstellt. Ich finde das so, so spannend, weil ich habe vor, vor einem halben Jahr mit dem Toby Walsh aus Australien ein Interview geführt. Der ist ja einer, der im pazifischen Raum ein, ein großer, ein wichtiger Forscher im Bereich KI und der sagt, hey, ihr in Deutschland, ihr macht euch immer oder in Europa, ihr macht euch immer so klein. Dabei seid ihr die Ersten, die Regularien für den digitalen Raum haben und die anderen werden alle nachziehen. Ähm, machen wir uns dann manchmal selber so ein bisschen schlecht? 
wie sehen Sie das, Herr, Herr Koch? Ich glaube nicht, dass wir uns schlecht machen, aber es ist natürlich eine ähm, ne schnelle Reaktion zu sagen, nach links und rechts zu gucken ähm, und, und zu sehen, was da vielleicht äh, im regulatorischen Rahmen anderes möglich ist. Ähm, aber ich glaube auch, DSGVO ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, heftig kritisiert äh, zu Beginn. Mittlerweile verstehen alle Seiten, glaube ich, was eine DSGVO bewirken soll. Äh, und, und man sieht eben auch, dass es durchaus äh, international ja ein, ein Referenz gibt, wie man äh, ja die Digitalisierung ähm, auch anders, kontrollierter, aber durchaus erfolgreich modellieren kann. Und wir können nur hoffen, wir werden im, im ersten Quartal eine, eine europäische Regulierungsinitiative sehen im, im Bereich KI. Hier wird übrigens Normung auch eine, eine starke Rolle spielen. Also wir werden hier nächstes Jahr ja Impulse sehen von der europäischen Politik, wie wir zukünftig KI auch regulieren werden und KI regulieren wollen. Und ich denke, es gibt, gibt gute, gute Anzeichen, dass, dass ein solches Modell durchaus auch in, in anderen Ländern dann positiv aufgenommen werden kann. Jetzt haben wir gerade nochmal über die internationale Perspektive gesprochen. Dieses Thema Normung, Regulierung umfasst ja dann auch immer ein, ein Menschenbild oder auch ein, ein politisches System oder was dahinter steckt. Ähm, jetzt haben Sie Korea angesprochen, Japan, USA, die sind uns alle ähm, im, im demokratischen Spektrum sehr nahe. Jetzt haben wir aber so einen Ausreißer wie China, wo vielleicht Demokratie nicht das Haupt, der Hauptzweck ist oder nicht gewünscht ist. Spiegelt sich sowas in Normung und Regulierung wieder, Herr Koch? Durchaus. Also natürlich, wenn man jetzt auf die nationale Ebene runtergeht, also die, die Regeln, die national definiert werden, die spiegeln natürlich auch immer eine, eine gewisse Moralvorstellung wider. Also ein, ein, ein chinesisches Normungssystem ist sicherlich anders aufgestellt mit, mit anderen Ergebnissen als, als wir in Deutschland, als in Frankreich, aber auch in den USA zum Beispiel. Also das, das kann man durchaus dort ablesen. Wo es natürlich spannend wird, ist, wenn, wenn solche unterschiedlichen Moral- und, und vielleicht ethischen Vorstellungen in, in einem solchen Technologiebereich dann auf einmal zusammenkommen auf internationaler Ebene. Da ist, ist dann die, die Konsensfindung, die wir auch angesprochen haben, durchaus ein, ein wenig schwieriger teilweise, aber nicht unmöglich. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also auch in der internationalen Zusammenarbeit ist es möglich, in, in einem solchen Themenfeld ähm, auch einheitliche Regeln zu, zu definieren. Das ist an sich eine, eine gute Geschichte. Herr Putzer? Ich glaube, der Weg in der Normung führt hier über eine klarere Trennung zwischen dem, was ethisch oder aus der Gesellschaft heraus gewollt oder akzeptiert ist und das, was in der Technik gemacht wird. Denn letztendlich ist ja die Technik dann nur die Umsetzung von dem, was man äh, am Anfang mal will. Ja, und genau das versuchen wir auch in der Anwendungsregel klarzustellen, dass wir zwar mit, mit dem Großteil dieses Frameworks die technologische Umsetzung beschreiben, Randbedingungen wie Best Practices, aber dass dem vorgelagert im Sinne der Trustwürsenis dieser Aspekt Ethik und soziale Akzeptanz des Systems, was man dabei hinterher rauskriegt, dass man das halt getrennt hat. Also Ethik, soziale Randbedingungen geben letztendlich so eine Art von Requirements, wie sich das System zu verhalten hat, auch auf Basis von KI. Und wie man das dann baut, das ist dann der Rest der Anwendungsregel. 
Und jetzt würde ich gerne noch zum Abschluss nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Herr Putzer, sind Sie jetzt durch mit dem Thema? Äh, jetzt haben Sie wie lange dran gearbeitet an, an, der, an, der, an der Normung und sagen jetzt, jetzt äh, ich, ich will mich jetzt damit nicht mehr beschäftigen oder ist das ein fortlaufender Prozess, mit dem Sie jetzt unterwegs sind? Das ist definitiv ein fortlaufender Prozess. Die nächsten Schritte sind definitiv das Anwenden. Ja, also wir haben jetzt eine Anwendungsregel und jetzt muss man dieses Inkubieren der KI in die verschiedenen Branchen mit Hilfe dieser Anwendungsregel wirklich vorantreiben, Erfahrungen sammeln und die Anwendungsregel auch noch weiter verbessern. Sie haben ja selber gesagt, letztendlich ist es eine Art von Evolution. Im Moment sagt die Anwendungsregel, wie mache ich das überhaupt mit der KI und gibt äh, Ideen, wie kann ich es verifizieren und die Zulassungsdokumente vorbereiten. Weitere Ideen sind ja dann mal zu äh, prüfen, gibt es Reifegrade von Unternehmen, was muss ich in einem Unternehmen überhaupt tun, damit es fähig ist, KI von gewissen Arten überhaupt Hand zu haben. Ja, ähm, wir sehen diese Reife gerade ja auch äh, zum Beispiel im Software Engineering, äh, in einem Spice oder CMMI Prüfung. Sowas kann ich mir gut für KI vorstellen. Ähm, die andere Richtung ist natürlich jetzt hin zu diesen Prüfungen, Prüfsiegeln zu gehen. Diese Anwendungsregel jetzt ist eine ein perfekte Basis, ein Prüfsiegel aufzubauen, was letztendlich einem Anwender, der all diese Technologien ja gar nicht mehr durchschauen kann, ähm, zumindest mal so, ein, so einen Hinweis drauf geben kann, das ist nach der Anwendungsregel gebaut, dem kannst du vertrauen, das hat gewisse äh, Minimaleigenschaften. Und dann kommen wir irgendwann auch irgendwie zu diesem großen Thema Explainable AI, wo alle noch unterwegs sind und noch wo viel Forschung noch zu tun ist. Genau, genau. Weil das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, aus, dem, aus der Blackbox wenigstens eine Greybox zu mal zu machen. Mhm. Auch da würde ich das Thema zwei teilen. Das eine äh, sind die Human Factors da drin. Mhm. Ähm, wir haben das bei vielen Technologien gesehen, dass Menschen sehr viele Vorbehalte hatten. Und nachdem sie es ein paar Stunden nur benutzt haben, fanden sie es prima und hatten plötzlich gar keine Angst mehr, obwohl eigentlich noch gar nicht alle möglichen kritischen Dinge erlebt worden sind mit dem System. Ja, es gibt verschiedene Beispiele dazu. Das heißt, es gibt diesen Human Factors Ansatz, dass man irgendwie so eine Art Vertrauensbildung Funktionen hat, die sagt, ja, ich habe das Auto vor dir gesehen, ich bremse ja schon ja, oder ich fahre da drum rum. Das andere ist, das Explainable für eine Zulassung zu nutzen, zu sagen, wie funktioniert denn diese KI da drin? Und da sind wir tatsächlich noch ein Stück weg. Das Erste, das schaffen wir mit Human Factors. Das sind klare Funktionen, die wir einbauen können in KI-Lösungen. Das Zweite, eine technologische Erklärbarkeit äh, oder man geht ja mittlerweile von der Erklärbarkeit weg und sagt, das ist die Interpretierbarkeit. Ähm, da sind wir noch ein Stück weg. Da ist noch viel Forschung zu tun. Das ist richtig. Vielen Dank, Henrik Putzer und Johannes Koch. Besten Dank. Ja, danke Ihnen auch. Gerne. 